1: De Regiomontanas. <risa> Un ratillo. Si me notan el acento es porque sí, lo estoy haciendo adrede. Señor. <risa>
0: y arriba el norte.
1: <risa> ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, de
0: que ustedes no saben problemas a carne asada. Este, a esta altura ya todo, de. la Todo mi ropa está a carne asada. Delicte. Muy bien, la verdad que estoy entusiasmada. Este episodio ya habíamos tocado algo similar en las primeras. En la
1: primera, la primera temporada. temporada, uh -huh. justo,
0: sobre eh, la sexualidad y qué onda, pero. No tocamos mucho el tema de castidad en uh -huh. sí, que muy muy bien puede trasladarse a un sí, no.
1: Sí, como siempre, ¿no? Como Queremos siempre. simplificar las cosas en, en una regla cuando en realidad hay tanta profundidad en, en uh -huh. elegir la castidad, en elegir el, el vivir una vida.
0: Exactamente.
1: Pues de esta manera, ¿no? Y para esto tenemos un gran invitado. Ya grabamos con su esposa, fue un episodio increíble, que de alguna forma está conectado con este, ¿no? Podría uh -huh. ser como un poco uh -huh. la segunda parte. Entonces, nuestro invitadazo del día de hoy es Fede Carranza. Uh -huh. Bienvenido. Muchas, uh -huh. Muchas gracias. Sí, nos va a encantar. Sí, nos va a encantar. Sí, Muchas gracias
2: por para. invitarme. Era mucho gusto estar aquí y también pues a todas las personas. Gracias por estar acá y muy buen tema.
0: La verdad es que sí. Muy buen tema. No, y sobre todo porque es como una bendición. Nos estamos esperando en, en la casa de, de Lini Fede. Y todas las pláticas que tenemos en el desayuno, en la cena, en Siempre. la sala, son uh -huh. de mucha profundidad. Y Totalmente. se ve que es un matrimonio que vive en oración constante. Y que se ve que han tenido un, un camino de vida previo al matrimonio también. Uh -huh. Y también a lo mejor antes de, antes de tener una relación personal con Jesús, tuvieron algo, ¿no? Que los llevó a optar por este estilo de vida. Uh -huh. Entonces, castidad
1: Que de hecho, o sea, la verdad, verlos a ustedes convivir como matrimonio es súper bonito O sea, no sé quién les dijo el primer día de que me inspiras a casarme, a casarme. Y wow. realmente sí sí. Sí. Sí, sí. <risa> sí sí, dan esa sensación como de no manches O sea, sí, sí es el matrimonio de, de tan padre Giro que eso. se la llevan tan mm. divertido Las conversaciones mm. tan profundas Pero al mismo tiempo de que se mueren de risa es muy inspirador <risa> para mí ver eso Ay, hay esperanza, chavos, hay esperanza
0: Amén. Amén. No, hay, no, hay, no hay prospecto, pero hay esperanza sí, <risa> El último
2: que muere, el prospecto también se ha a Ah, la
0: chale la esperanza
2: no, <risa> no entonces,
1: Se acabó el episodio, gracias de... Pero bueno, o sea, yo los veo ahorita súper felices
3: uh -huh.
1: Pero háblanos cómo fue su proceso de vivir la, la castidad uh -huh. antes, ¿no? De casarse Pero me en encantó que dijeras.
0: Tú como hombre, o sea, no tanto como ah, la pareja supuesto. en sí, porque a veces es como nosotros, no nos agarramos la más es como tú. O ok, sea,
2: claro, 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 claro. Échale. Eh, pues yo creo que la el despertar sexual de una persona... Eh, empezamos de enser,
3: ah, ah, fe, yes, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Ya dijo la palabra <risa> sexo.
2: Ah, Puede
3: ah,
2: ser. <risa> <risa> este, el despertar de una, de la, sexual de una persona... Eh, marca la pauta no quiero decir que probablemente para el resto de su vida pero sí durante una larga parte wow. y estoy hablando del despertar sexual que antes era te decían de que sí a los 15 y ahorita uh -huh. es de que a los 9 o la sí, fregada, sí, o sea anda bien la sociedad bien hiper, hiper ultra innecesariamente sexualizada uh -huh. el punto uh -huh. es que el modo en, el contexto en el cual se desarrolle o despierte tu, tu sexualidad va a marcar mucho la pauta de al menos eh, esos primeros dos cuartos de vida en donde se toman decisiones respecto al sexo,
3: uh -huh.
2: eh, okay. respecto a... Eh, voy a consumir pornografía uh -huh. o voy a llevarme de esta manera o voy a voltear a ver a las mujeres de esta manera o voy a consumir este tipo de contenido o voy a buscar tener una relación o sea conforme va elevándose la edad va elevándose también la capacidad uh -huh. de expresión sexual y mucho tiene que ver de nuevo el contexto en el cual despierta esa sexualidad wow. eh, esa se cuenta como nos decían respecto a <coughs> a la leche materna estábamos tomando un curso verdad de pues ya preparándonos para la ligada de Leana que lo ideal es que naciendo la bebé inmediatamente uh -huh. se le dé pecho, okay. de modo que reconozca que ese es su fuente de alimento. Uh -huh. De lo contrario, si se le da fórmula inmediatamente, que no digo que sea malo, eh, simplemente si se le da fórmula por lo que fuera, va a ser difícil o complejo que luego la mamá quiera darle pecho y el bebé, la bebé, reconozca que yes. ese es su fuente de alimento. Uh -huh. Lo mismo suele pasar con la sexualidad, que... Se, se, se despierta la sexualidad, inmediatamente lo que te golpea es donde dices, de aquí encuentro oh, yo para totalmente dónde Totalmente cierto. Y si la castidad la definimos como una orientación, una orientación sana de nuestra sexualidad,
1: hmm.
2: naturalmente vamos a batallar con el mensaje que nos da el mundo respecto a nuestra <risa> sexualidad y lo que quiere Dios para nuestra sexualidad en un plano psicológico, espiritual, emocional, físico incluso. Entonces... En mi caso, mi despertar sexual en ese sentido se vio muy atropellado, se vio, se vio muy abultado por las circunstancias. Mm. Yo recuerdo, eh, o sea, yo estuve en una prima, primaria de puros hombres, ¿verdad? Okay. O, o como le solemos decir, el infierno.
0: Ah. Ah. Claro, pues, Entonces,
2: el so, sí, ay, así es. No, dijo dos palabras,
0: ¿Es eso, infierno. No Estamos lo, de no el infierno. No se lo deseo
2: a nadie.
3: <ríe> Porque pues, oh. es
2: la, la etapa del uh -huh. bullying, aquello y el otro. En secundaria... Fue cuando me cambiaron de colegio a un colegio mixto. Uh -huh. Y ahí fue donde yo me acuerdo, yo me acuerdo de mi segundo día o mi tercer día de secundaria. De secundaria,
3: oh, secundaria estoy aparte. Sí,
2: de secundaria. Y yo vengo así de que súper, o sea, ñoño y súper <risas> nada de conciencia social ni sa, cero sagaz, cero hábil. Y, y muy inocente Y llego y me acuerdo que soy en el recreo Y veo a un muchacho, o sea, de mi salón un chavilla, Agarrado de la mano de una chavilla Y yo así como que Y llego y le pregunté
3: hey, ¿por qué
2: están agarrados de la mano? Y Ajá. me dijo, porque es mi novia y nada más dijo él eso, y me, me, ahí fue como que se me empezó a despertar la alteración hormonal, ¿verdad? De séptimo wow. de secundaria. O sea, primero la de secundaria. Sí. Primero de secundaria, cambio a colegio mixto, eh, ahí te encargo. O sea, y ahí es donde empezó todo este asunto. Y luego, o sea, hubo dos hechos en, en secundaria que me marcaron. Eh, y yo creo que tiene mucho que ver al tema, por eso los comento. Uh -huh. El otro es una situación que, eh, si, o sea, si no te digo de verdad que sucedió, no me la creerías. Mi primo eh, también estaba en secundaria conmigo. Uh -huh. Y pues no digo nombres, ¿verdad? Porque tengo muchos primos, <risa> entonces no voy a decir cuál. Luis pero, Miguel. Pero, exacto, la verdad mi Luis Miguel. Este, <risa> y me acuerdo un día que llegué a casa de mi bisabuela con mi mamá. Visitamos a mi bisabuela. Eh, que en paz descanse doña Lucha una mujer santa, una mujer santa. Y me acuerdo que me dice, doña Lucha, ahí está tu primo atrás en el cuarto viendo la tele. Y yo, ah, ok. Y entro, ¿verdad? Yo hmm. estaba en primera secundaria y ya llevamos, ya llevamos como medio año recorrido. Y yo ya estaba, o sea, ya mi, mi posición en secundaria estaba cimentada como el buleado, <risa> oh. el pobrecito y, y todo el mundo contra mí. Así sí. mal plan. Y me acuerdo que entro al cuarto de la tele donde, estaban, donde estaba mi primo y entro y están está mi primo y están tres de los vatos que más me bulean en el colegio. No. Y te sacas de eh, onda porque tú estás en casa de tu bisabuela y lo uh, último que te imaginas es, es, es eso, ¿no? Uh, y están ahí viendo películas y no sé qué onda y voltean y me dicen, ¿qué onda, Fede? Y yo, uh, wow, me están tratando bien. Este, no me están insultando. Están viendo uh, uh, una película yo lo voy a ver con ellos. Y me acuerdo que estuvimos ahí viendo la película y todo. Y luego me acuerdo que quitaron la película, sacaron otra película en VHS, se la ponen y era una película porno.
3: Uh, wow.
2: y, y yo estoy ahí sentado... Y mi abuela tiene, en el pasillo de su cuarto, tiene un Jesús del Sagrado Corazón, tamaño real. <risa> y dejaban la puerta abierta para que, no. por si alguien venía, pudieran quitarlo o lo que fuera. Y yo me acuerdo estar así, voltear y ver el Sagrado Corazón. <risa> y la película porno enfrente de mí, y yo, en casa de mi bisabuela, con los vatos que más,
4: con los vatos que Jesús más me volvían.
2: Exactamente. <risa> o sea ese fue como el un otro momento donde si en el momento de es mi novia fue un despertar hormonal mm. en el momento de esta circunstancia de no me voy de aquí yo me pude haber parado en pude claro. ido, pero no o sea no 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 tengo esa no tengo esa dominio ni claro. voluntad ni nada ahí fue donde fue el despertar de la vergüenza mm. y la castidad y la vergüenza son Uy. son una situación ahí que cuando la gente habla de castidad Trata como de elevar la palabra a una noción acá metafísica, te la bañaste, es que castidad, mm
3: -hmm. y entonces
2: la mala interpretación respecto a la castidad es lo que más daño nos hace. Wow, wow. Hay gente que nos ha escrito en dos son uno, como ustedes esposos viven castidad, otros, sí, porque la gente asume que castidad es no, no tener, tener relaciones. Y, y, y no es así. Uh -huh. No digo que la castidad y la vergüenza sean opuestos, pero lo que sí digo es que la castidad y la vergüenza, de cierto modo, se autorreferencian mutuamente, uh -huh. porque vale la pena mencionar que en el libro del Génesis, lo que hace que Adán y Eva se den cuenta de su error es la percepción de su desnudez, uh -huh. oh, y la percepción sí. de la desnudez junto con el acto de esconderse, la vergüenza, <risas> y que le dice a Dios, ¿verdad?, uh -huh. es que me vi desnudo y me dio vergüenza. Sin la castidad, vivimos una vida llena de vergüenzas. Pero cuando uh -huh. hay una aceptación pública o una aparente aceptación pública de cierto tipo de comportamientos, pues puedo evitarme esa vergüenza y no uh -huh. necesito vivir en castidad. Y ahí es donde empieza el problema. Entonces, para mí, en mi vida personal, fue el sustituir la vergüenza con... El exceso. Entonces, ya no solamente era, eh, o sea, de buscar empezar a batallar con pornografía o masturbación, sino el, el, el buscar conversaciones inapropiadas o chat rooms inapropiados. O sea, de que se saliera de control porque sustituyes esa vergüenza por. Es sí. que entre. Si lo hago más, o si lo hago más. Exacto. Uh -huh. o sea, si lo hago más, voy a evitar sentirme mal al respecto. Pero como toda olla de presión.
0: Todo truena. Todo truena. No, todo truena? que mencionas eso que quieras o no tos, a una edad muy chiquita, que ahorita ya es mucho más chiquita porque todos los niños ya nacen literal con teléfono, y tu algoritmo, una amiga acaba de ver una cuenta para su trabajo, y dice, mi algoritmo no tenía algoritmo, y lo primero que me pone son niñas de 12 años bailando en TikTok. Entonces ya es como, estamos mucho wow. más expuestos ahora. ¡Qué fuerte! Dices tú, en una edad de secundaria, que estabas con tus amigos, y tú dijiste, me pude haber parado, y como todos pudimos haberlo hecho, me pude haber parado uh -huh. y me voy. Pero ¿qué pasa? esa edad no tenemos ni siquiera el ejercicio de la voluntad. Uh -huh. No tenemos ni la capacidad de decir, ah, esto sí, esto no, ¿y qué pasa? Vamos creciendo, y cada vez la tentación es mucho más fuerte, sí. es más fácil decir sí a todo, a muchas cosas, porque ya no está esta vergüenza. Y nunca ejercimos la voluntad, o sea, la castidad, yo así la veo y ahorita lo podemos complementar, como dijimos. No es un sí o es un no, es un ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué esto a mí no me, no me va a ayudar a trabajar lo que yo necesito uh -huh. en este momento? Porque muy bien muchos te pueden decir, oye, pero besarte está bien, no, tener relaciones está bien, ¿qué tiene? O, ok, sí, podrá estar bien, pero ¿por qué en este momento de mi vida no uh -huh. me va a llevar a lo que yo quiero tener mañana? Ajá. Uh -huh. Y, y si no trabajamos la voluntad en estas edades tan chiquitas Que empieza con un No puedes agarrar un dulce ahorita porque no hemos comido o, o vamos a hacer ejercicio Porque si no te vas a No sé, lo que sea ¿Por qué en este momento sí? ¿O por qué en este momento no? Y ya también porque están esos dos extremos no En el de que no, todo es pecado, todo es pecado Y es uh -huh. como no pasa nada uh -huh. y Como es este, siempre uh, los dos
1: extremos esta ¿no? línea ¿no? Creo que al final No sé, siempre es mi conclusión Pero de verdad lo creo firmemente Lo que diga Dios que la castidad no es tanto el actuar, uh -huh. sino lo que hay en tu corazón y la pureza de corazón y de, de comprometerte con Dios y contigo mismo a la pureza. Que la pureza no se acaba en ningún momento, ¿sabes? Porque igual la gente piensa, te casas y ya. ya Tienes ya que llegar puro al matrimonio. Ahí ya después
0: ya, no. ya llegaste al
1: matrimonio uh -huh. y se acabó la pureza. Pues claro que no, o sea, obviamente se refleja en nuestras acciones, pero creo que va más, más adentro, más profundo a decir... ¿Cuál es el verdadero anhelo de mi corazón y por qué lo estoy buscando en otras partes? Mm -hmm. Y por qué, como tú dices, lo tengo que cuidar y resguardar toda la vida, ¿no? En la soltería, pues, es guardarlo, sí, de relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero también de pensamientos. Claro. Y eso del pensamiento aplica a lo largo de toda, toda la vida. tu vida. Mm -hmm. Estés es casado, ¿Sí? estés es soltero, ¿no?
2: Para, para mí la definición como decir, en reduccionista, pero en un buen sentido, o sea, una manera de simplificar el asunto, Castilla es una cuestión de costo y beneficio.
3: Oh.
2: Y, y, y es, o sea, desde un punto de vista incluso espiritual. O sea, uh -huh. siempre hay un costo a las cosas. Uh -huh. Buenas o malas, neutras incluso, siempre cuestan algo. Sí. Y uh -huh. algunas de ellas te dan ciertos beneficios. Entonces, ver, verlo de la siguiente manera, eh, ¿qué preferirías tú? Eh, ut ¿Utilizar un teléfono Android o utilizar un teléfono iPhone? Pues analizas costo-beneficio, uh -huh. analizas tu ecosistema and, y dices, no, pues es que tengo una laptop uh, de, de Mac, tengo el iPad, tengo la, el Apple TV, pues me conviene, me conviene pues, tal vez un iPhone, ¿verdad? Uh -huh. Este programa está patrocinado por Apple. Ajá, sí, este.
1: sí, <risa> este,
2: Entonces me, eso es lo que me conviene. Ahora, con, o sea, tengo el iPhone ya y lo integro a mi ecosistema y empiezo a ver que tiene un costo-beneficio. y o sea, el costo del iPhone mismo, comprarlo. Uh -huh. El que, oye, que quiero hacer ciertas cosas que Android hace mejor, pues sí, tal vez no me sale aquí, pero tengo estas otras cosas uh -huh. que sí me funcionan. En sí, la castidad es una herramienta muy similar a la de un teléfono de hoy en día. Es algo a lo que tengo que adherirme y cuidarlo y protegerlo. Wow. Entonces, lo tengo y le pongo su, su, este, su protector uh -huh. de pantalla, su le pongo case. su case, eh, lo guardo de cierta manera, lo cargo todas las noches, uh -huh. porque la castidad también como esfuerzo humano porque la castidad es un esfuerzo humano, no viene de Dios. O sea, y Dios la inspira, Dios la promueve, uh -huh. Dios te anima. Pero como cualquier fuerza basada en la voluntad humana, wow. tiene un límite, uh -huh. tiene un tope. Y si no estás todas las noches conectándote de nuevo a recargar tu castidad y tu anhelo sí. de vivirlo, vas a andar en batería baja queriendo y conectar tronar bien fácil. y tronar bien feo. O, y y, <risa> llevando la analogía todavía a extremos más, más acá intensos, que. O sea, sí, o, o bueno, en nuestros tiempos, los, los iPhones venían con cargadores. Ajá, porque, ya sé. <risa> sí. ¿no? sí, sí. ya. Ya va a ser una
1: leyenda, ¿verdad? Sí. ¿Te, Para te su acuerdas? hija va a ser de que, En mis tiempos tenía con cargadores
0: ¿Qué es un cable? Exacto. Entonces. ¿Qué es, cable? ¿Qué es un cable,
4: Dios mío?
2: Entonces, la misma noción aplica a que. La castidad viene con un don del Espíritu Santo uh -huh. de pureza. Uh -huh. O sea, el don que que, que el don que alimenta la castidad es la pureza. Sí. Y esa pureza, pues, se recarga en la oración, en la Eucaristía, etc. Pero cuando ando de batería baja, pues, en donde sea me conecto, ¿verdad? ¿Y quién trae? ¿Qui ¿Quién me comparte? Sí. Entonces, ando platicando contigo, ando platicando contigo, Chale. ¿verdad? Y entonces, eh, no, pues es que tengo la modalidad de pasarle pila de tu teléfono a mi teléfono. Entonces, yo me caso y entonces mi pureza está alimentada de lo que ella va. Entonces, si ella un día no recarga su pureza vale. y llego yo con un 10% y ella tiene 40% y yo le robo y me quedo en 15% y ella se queda y, y así wow. empezamos como a nivelar, pero hacia abajo... Así está la castidad más o menos. O sea, es una decisión que afecta a todo mi entorno. La manera en la que me comunico con otras uh -huh. personas tiene que ver con cómo vivo mi castidad. Y es un costo-beneficio. Y si te sientas a un nivel psicológico, psicoanalítico respecto al, util al utilizar la castidad de manera correcta, es conveniencia para el hombre. Sí. Uh -huh. para, es conveniencia uh -huh. para la humanidad por donde lo veas. Y eh, eh, yo creo que la... Cuando tienes razón, no es necesario ser ruidoso.
0: Uh -huh. Wow.
2: O sea, sí. a mi parecer, cuando, cuando tienes razón, no es necesario uh -huh. andar gritando, mangoneando gente, uh -huh. insultando u ofendiendo. Cuando sí. tienes razón, sabes que tienes razón. Cuando no
4: tienes razón, es cuando... ahí
2: es cuando uh -huh. todo... Y entonces eso te habla de la hipersexualización de, de los últimos sí. uh -huh. fregados de años. Pues todo el ruido, toda la faramaya, toda la farándula, uh -huh. todo al respecto, es porque no tienen razón. Y, 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 y siéntense a debatir los que quieran respecto a eso, pero no uh -huh. hay no hay un beneficio uh -huh. de un despertar sexual temprano. Exactamente. En los niños. No, no hay un beneficio de una utilización de la sexualización sí, para, para sí. mi bien psicológico. Uh -huh. No hay, no hay. No lo ha habido, no lo habrá. Y por más que quieran o sea los casos de depresión los casos de ansiedad los casos de bulimia los casos de anorexia los casos de eh, violaciones los casos de acoso los casos de violencia eh, intrafamiliar porque no hay una verdadera canalización de la sexualidad en la persona wow y, con, y y todo porque estoy aferrado a utilizar un teléfono que no conecta con mi ecosistema uh -huh. entonces ni iPhone ni Android yo quiero usar mi eh, soropo de oh, verdad este, <risa> un cubo de jabón y, y yo voy, y mi mantena queda cáncer o sea porque la gente dice que esto es mejor.
3: Uh -huh.
2: Y entonces, cuando, cuando despierta, cuando tienes un segundo despertar sexual, que yo creo que uh -huh. en la vida cristiana, ¿Qué? en la vida cristiana, para mí Cristo es una persona muy clara respecto a, a los nuevos, al nuevo nacer, a un renacer. Uh -huh. Y en la vida, en la vida sexual cristiana, fíjate en el término, pero en la vida sexual cristiana uh -huh. hay un segundo despertar, que es en el momento en el que te das cuenta que tu sexualidad es un regalo. Wow. Wow. Y ahí es cuando, ahí es sí. cuando sí. de nuevo, sí, sí. así como el primer despertar sexual depende mucho del contexto, tu segundo despertar sexual en Cristo uh -huh. también depende mucho de dónde
1: estés. Qué bonito. Este, sí.
2: Depende mucho de, 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 de quién te rodea, uh -huh. de cómo volteas uh -huh. a ver a las personas. Ahí, y solamente ahí, es en donde en donde me pongo de lado, no de lado, pero en donde realmente sí digo qué importante es que una mujer sepa vestirse de manera digna. Uh -huh. Y por manera digna me refiero a cómo están ustedes, cómo uh -huh. se encuentra mi esposa el día de hoy. O sea, una manera digna, honorable de su cuerpo, de su manera de ser, de su personalidad, uh -huh. porque ella tiene esa conciencia de que, o sea, sí, yo, mi cuerpo y yo me siento bien con Dios uh -huh. y conmigo y, y etcétera, lo que quieras, pero también estoy consciente de que estoy en un grupo juvenil en el cual <risa> sí, hay que chavos iglesia, que vienen entrando uh -huh. de una promiscuidad intensa. Y si, y si uh -huh. yo... Justo hablando eh, en, del contexto. Eh, o sea, uh -huh. en el contexto de... Porque Exacto. solamente en el contexto de personas que están teniendo un renacer sexual en sus vidas según Cristo pues yo no quiero ser piedra de tropiezo. Eso no condiciona que yo no me, no me voy a vestir como yo quiero, no, sino que lo tengo presente. Sí,
1: en Lo amor. tengo presente,
2: Ajá. estoy al tanto. Ajá. Y estando Ajá. al tanto, pues mejor las cosas para el santo. Entonces, <risa> lo, que, lo que sucede en mi vida es ese nuevo despertar sexual de, ok, mi sexualidad es un regalo. Y si es un regalo, si es un regalo lo he estado despilfarrando, lo he estado usando de maneras inapropiadas. Y trae las muletillas físicas y emocionales y hormonales claro. respecto a cómo comportarte. Y ahí es donde entra la castidad y dice, a ver, este esfuerzo humano de canalizar tu sexualidad
3: uh -huh.
2: eh, te, va dar, te va a dar la plenitud que necesitas. Y no te la crees al principio porque, <risas> porque las experiencias primarias sexuales se sienten
3: bien. Uh -huh. Y
2: ahí es donde empieza el argumento.
3: Claro.
4: Pero
2: es que se siente
3: bien.
4: Uh -huh.
2: Pero es que se Ay, siente bien. ¿Cómo, se ¿Cómo vas a decir que renuncia a esto si se siente tan bien? Bueno, pues costo ah, beneficio. Claro, claro, y aparte, claro.
0: si el pecado fuera agradable, ah, No, si fuera el que es agradable, pues uh -huh. nadie pecaría. Exacto. Sea, se siente tan bien que todo el mundo, pues claro que caemos. Uh -huh. Y es como esta basecita sí, de que sí, sí. Entonces alguien me dijo: No, es que el diablo te va diciendo, ay, que tiene poquito, no pasa nada. cuando caes, ¡y qué pecador Exacto, eres! Exacto, ya no te puedes y, levantar. No ya y... puedes levantar. Claro. ¿Cómo vas a hablarle a Jesús si acabas de caer así, no?
2: Sí, le, las crónicas de Narnia.
0: Sí, Vi la película. No, no todas, pero En sí. las crónicas
2: de Narnia, en el primer libro, en la película también sale esto: uh -huh. el mundo que es el primero que cruza, va con la reina de hielo y a ella le ofrece dulces, uh -huh. le ofrece un dulcecito. Y cuando él regresa y quiere y, y traiciona a sus hermanos sí. sin saber que lo está haciendo, la razón por la que regresa es porque quiere ese dulcecito. Y le dice, no me puedes dar más dulcecitos. Y la reina ahora sí muestra su verdadero yo. Y le dice, no, dulces nada. Y chas, lo cachetea y la fregada. O sea, es eso. Wow. O sea, el, el, el sabor sabroso o el, 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 el gusto placentero, o sea, de, de, de la euforia <risa> masculina del orgasmo o lo que quieras, o la experiencia femenina del orgasmo mismo, Está diseñada para el placer, claro, o sea, uh -huh. fabuloso, uh -huh. genial, pero de ahí de cuenta, así como es muy genial agarrar un dulcecito, pues así es donde quiero que regreses. Y cuando quieres condicionar tu vida a un cambio, porque Jesús tocó mi corazón, uh -huh. sí, pero te gusta seguir viendo pornografía. Entonces, sí, tú sigues a Jesús, pero mira, aquí vas a volver, aquí uh -huh. vas a regresar porque te gusta, porque se siente bien uh -huh. o no. Entonces, algo que se supone que debería ser para algo bueno, se convierte en un ancla de esclavitud y no uh -huh. la quieres soltar porque se siente bien. Y luego comienza la gente a pensar: es que yo estoy mal, estoy adicto, estoy enfermo, uh -huh. esta es mi vida, así no soy, soy yo. O eh, uh -huh. oh, oh, peor, se pone: no, esto es normal, es normal. Bueno sí, está la otra. Sí, sí, todos vean porno, hagan lo que esto Y Sigan que a otro. Jesús
1: al mismo tiempo. Uy, uh -huh. no. Exacto, ándale, mientras,
2: mientras estoy, sí. eh, eh, yo canto en el coro y yo voy al este sí, eso y estoy en muy el heavy. grupo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también otra parte de como la psique generalizada masiva es es, seguramente él tampoco está haciéndolo. O sea, uh -huh. seguramente él tampoco está uh -huh. viviendo castidad. O sea, nos vemos y todo, y eh, qué onda va todo y no sé qué, pero si yo estoy batallando con la pornografía, seguramente Todos
1: también. también. Creo que eso es lo importante de, de hablar estos temas y de sacarlos a la luz y de normalizarlos uh -huh. en el sentido de, sí, todos tenemos la tentación, sí, todos, o sea, la podemos ser, llama. Ajá, <risas> podemos caer en eso, pero si tú de verdad quieres seguir a Jesús, es algo radical en todas las áreas de tu vida, uh -huh. incluida esta. Y yo me atrevo a decir que esta es un área sumamente importante porque te trastoca todas las demás, ¿no? Uh -huh. Aunque sí. sea solamente el cuerpo, uh -huh. realmente trastoca todas las áreas uh -huh. de tu vida.
3: Uh -huh.
1: Y yo quiero saber, Fede, ¿cómo fue que pasaste de eso? ¿En qué momento tú tuviste como ese segundo despertar que dijiste? No, eh, no, no, ¿qué estoy haciendo?
2: Yo creo que el segundo despertar fue... Fue después de, de la universidad, yo estudié en una, en una universidad franciscana en Estados Unidos y regresando, regresando me acuerdo que yo ya venía con un ritmo de, de lo, lo asocié mucho, yo fumaba mucho en ese uh -huh. entonces, me hice muy amigo de los de los que estudiaban teatro. Y pues uh -huh. esos son chimenea humana ¿verdad?
0: Fumando de todo Muy bien, la verdad. No, nunca,
2: sí, nunca, nunca más allá del cigarro
0: Muy
1: Gracias a
2: Dios no hubo necesidad de eso Entonces, Yo fumaba mucho cigarro eh, digo Mucho es relativo para cada persona uh -huh. Porque literal una cajetilla me duraba un mes No era de bueno, que tanto, uh -huh. tanto Pero para mí sí era como que sí, mucho presente, pues. Y me hacía mucho, me hacía mucho daño Porque yo, yo padezco de situaciones En los oídos y en la garganta Y aparte canto y aparte hago música Pero me gustaba mucho fumar uh -huh. Y a la vez de eso, compensaba con también, pues de repente, las rachas de pornografía. Ya desde la universidad traía arrastrando ese asunto. Y me acuerdo cuando, después de un evento de GESED, en el que me tocó participar, se acercó una señora con su hijo. Y dijo, me, me, y sí, mi hijo y el autógrafo. Y yo, ah, claro, ya le firmé al niño ahí la cara y este. No. <risa> <risa>
0: este, Las puntitas. Le,
2: no, ya le, le, le hice le su autógrafo Las y todo. Ay,
0: <risa> Los pañales. <risa> ah, vale.
2: No, y, y el, el niño tendría unos 5 o 6 años. Y me dice la mamá, me dice, sí, él es tu fan. Y yo, ah, gracias, gracias. Y, y, y quiere ser como tú de grande. Y mi primera reacción fue, ah, no, no, pobre niño. No, 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 yo, de no, si soy, quieres, no. Ajá, yo de grande soy un desastre. Y dije, no, no, eso no me, no me cuadra, no wow. me cuadra. Y ahí hace cuenta fue el inicio de como, ah, caramba, ¿qué estoy haciendo? Y ya, o sea, un par de años, fue un proceso largo, pero un par de años más adelante, des, o sea, me acuerdo que después de haber pecado de una situación así, de, de esa índole, me acuerdo que, que era eso y teníamos evento en una hora o algo así. Y yo decía, esta es mi preparación, o sea, este es mi, mi ritual
0: wow.
2: para, para prepararme. Y dije, ah, algo, está, algo está torcido, uh -huh. algo está muy torcido aquí. Y parte de lo que, o sea, ya la conciencia misma, porque un despertar es sexual en Cristo, toma tiempo, toma tiempo porque es como... Cuando dicen que se te sube el muerto, de verdad, que, que, uh -huh. que estás despierto, pero no puedes mover el cuerpo, así más o menos se siente. Y wow. algo, o sea, lo que, lo que vino a, ahora sí, verdad, el, el cubetazo de agua fría, sexualmente hablando, fue este, en el acompañamiento psicológico, uh -huh. en ir a terapia, en la dirección espiritual, en hablar abiertamente de esos temas, uh -huh. en el hablar abiertamente, que yo tenía como, como una afinidad para con eso, y encontrar el porqué de las cosas. Ahí fue donde empecé a escuchar mucha esperanza, en confesiones muy buenas con sacerdotes bien preparados que me decían. O sea, llegaba yo y no, perdóname padre porque vi pornografía y me masturbé. Y el padre decía, ajá, y uh, no, pues, pues eso. Y el padre me decía, pero ¿por qué?
3: Wow.
2: ¿Qué pasó ahí? O sea, pero, es que, eh, ajá, uh -huh. ¿en, en qué estabas pensando? Y yo así como, ¿qué, qué, ¿qué le incumbe o qué? No, no, no yo, lo había yo, pensado. Me dice, por... no, es que es parte de, es parte de. Y entonces te metes así ahora, así como que a rascar en el proceso, bien acompañado, ya darte cuenta que estás tirando las cosas porque hay una falta de esto, Exacto. porque hay una falta del otro. Ahí fue ya cuando dije, ah... O sea, que esas intenciones, o sea, que esas necesidades, o sea, que esas faltas o carencias puedo reconfigurarlas y canalizarlas a través de mi sexualidad, pero de una manera que sí. no me hace daño. Uh
3: -huh.
2: Y entonces, me acuerdo de, de una frase que decía mi psicóloga, que decía, el ímpetu sexual es muchísimo más motivante a la hora de tus presentaciones que, que no sé, tu, tu habilidad este, musical. Y yo... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Ah? ¿cómo? Me dice, claro, o sea, eres eres hombre en tu configuración química, mm. tu hormona se libera y tu endorfina se, 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 se sube de niveles y luego se suelta, no solamente en la parte eufórica del sexo, sino también en la presentación, en en, en demostrarte de cierta manera, en decirte a ti mismo, oye, para el evento me voy a vestir bien, uh -huh. Y voy a andar, y me voy a guapetear. O sea, y no voy a llegar a un evento desaliñado. Uh -huh. y no voy a llegar a un evento con la camisa eh, sucia. Oye, y voy a hacer ejercicio para, para verme bien y que la gente no se distraiga por mi mala apariencia. <risa> sí. eh, o sea, y, y ahí también, cuando sumas estas cosas y te subes al escenario, o, o sirves, o vas al trabajo. Oye, o sea, sustituir el escenario, que es lo que a mí me toca, pero por la actividad uh -huh. que, que, que te pone, ¿verdad?, el hacer ejercicio, el gym o lo que quieras, ahí es donde las endorfinas también empiezan a funcionar y uh -huh. logras, el, o sea, el efectos con esa misma como natural, no sé, como la naturaleza pues sí, la misma natural. del hombre, uh -huh. ¿no?, de, de así, así funciono sin haber recurrido a pornografía o a masturbación.
3: Uh -huh. o, sea,
2: re, o sea, simplemente es recanalizando las cosas.
3: Uh -huh.
2: Ahí fue donde dije, ah, o sea... Uh -huh. Es, un, es, es, es más de lo que yo pensé que era. Uh -huh. O sea, que ves como la sexualidad como algo que se guarda hasta que uh -huh. llegue el matrimonio.
4: Uh -huh. wow. Y es, no, no,
2: no. Creo que lo mencionabas hace rato que, o sea, va al centro de todo. Uh -huh. O sea, es, será el cuerpo, pero es el cuerpo. Uh -huh. Es el cuerpo en mi caminar, en mi andar, uh -huh. en, en mi cocinar. Y entonces empiezas a darte cuenta de, de las cosas que te hacen pleno, uh -huh. que te hacen feliz y que son más duraderas. Que, que ver pornografía o que un encuentro sexual mm. random con cualquier persona o el Tinderazo o lo que quieras. O sea, cosas que genuinamente te dan más satisfacción.
4: Sí. Ah. Ir a acampar,
2: ir a, a escalar, cocinar, eh, viajar, mm. ir a otro país. Y donde estás así con la euforia, el mm. ánimo, todo. Y me tocó viajar a Europa y, y estar allá de, de mochilazo dos semanas. Y es, es, me sentí a gusto. Y, 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 y solo, wow. quedándome en, en, en casas así X de Airbnbs <risa> o en hostales Y cero pornografía, cero mm. masturbación Cero de que, tentación de pues, a ver mm -hmm. si salgo y encuentro a ver mm -hmm. qué onda <risa> no, Porque no tenía novia en ese momento ni nada Ya había platicado con Lynn, pero estábamos así como que en una pausa En lo que yo me estaba así arreglando Pero cero tentación de a wow. ver qué encuentro, a ver qué onda y es a ver que al hay. final
0: la, la, el impulso es, es humano O sea, somos sí. también pues, personas con... Con órganos genitales, o sea, todo uh -huh. que hay un impulso, obviamente, y el cuerpo como quiera decir, sí llama, uh -huh. pero ¿hacia dónde mi corazón está enfocando ese sí. impulso? Uh -huh. Y qué parte está dirigiendo a qué, ¿no? O sea, como, eh, como
1: seres formados eh, por tres partes, muchas veces le damos todo el poder al cuerpo uh -huh. cuando en realidad tiene que dirigir el espíritu, el alma, el cuerpo. O sea, no al revés. Si estamos viviendo en una sociedad que es todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. O sea, primero el cuerpo, luego las emociones, el alma, todo lo y que medita el corazón. Sí. Y al final el espíritu que uh -huh. está ahí apagado, muerto, en conciencia y todo, ¿no? Sí. sí. Y,
2: y, y una conversación fuerte. Porque una cosa que también me ayudó mucho fue uh -huh. servir con, con adolescentes. Uh -huh. Me Órale. tocó dar, me, me invitaron a dar retiros como por tres años seguidos, hace cuenta, invitación, 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 a hablar con adolescentes, a platicar, a dar cursos, conferencias, ejercicios espirituales, todo. Y me gustaba mucho, y me sigue gustando mucho, que se acercan y platican. Uh -huh. Y los empiezas a escuchar y empiezas a darte cuenta de contextos e historias que marcan mucho como el, wow, ok, ok. Y me acuerdo mucho de... De, de una reflexión que, que solía yo hacer res, basada en una conversación que tuve y estaba hablando con muchachas de preparatoria que ya se, ya se iban a graduar. Y les decía yo, ok, vamos a poner el caso hipotético, ¿no? De, de una muchacha, una muchacha normal, ¿verdad? Una muchacha de su edad y el próximo año se va a la universidad, ¿sí? Entonces se va, se va a una universidad pues X, no importa. Y llega la muchacha, está en la universidad, ¿cómo a qué edad llegas a la universidad? los 18, 18, 18 19, hace cuenta, tiene tiene 18, 19, flor de juventud, guapísima <ríe> la muchacha, llega feliz, emocionada, la invitan a una fiesta, llega a la fiesta, conoce a un vato, el vato le empieza a tirar el rollo, los dos están así tomando a gusto, libertad, no hay papás, no hay hora de regreso, se está quedando a vivir allá en la otra ciudad en la que está. Uh -huh. Y el chavo así como, ¿qué, ¿qué onda? Es un año mayor que ella y se ve buena onda, no se ve, no se ve creep, pero se nota que quiere acostarse con ella,
4: okay. pero,
2: pero, y, y yo jugándoles a ellos la conversación, ¿verdad? Que, pero bien, o sea, se acostarse a gusto, ya sabes, o sea, eh, o sea, sí, sexo y ya, ¿no? ¿Verdad? Este, y, o sea, pero él no se ve de que, de Alarmado. que violador, uh -huh. acosador, no, malo, va. no, se ve bueno, se ve noble, así como que tiene el corazón en el lugar correcto, o sea, de que sí, uh -huh. lo va a hacer y mañana se va a ir a confesar, así, el buena onda. Y todos los chavos así, Entonces van, llegan al departamento de él, eh, empiezan a besarse todo, se acuestan, se están besando. Él le agarra el cuello a ella y ella tiene una regresión psicológica porque su papá solía abusar de ella y le agarraba el cuello y la ahorcaba mientras golpeaba a la mamá. Y tiene un shock así brutal, un brote psicótico, se friquea y, y, y el vato se queda así como: ¿de quién es la culpa? Y silencio. Pues no es culpa de nadie pero ese ese vato el que el que se acuesta con él. o sea qué sabe él de la historia de
3: ella uh -huh. qué
2: sabe él del contexto qué sabe él de su vida qué sabe él de lo que haya vivido qué clase de conversación tienes que tener con una persona para poder hablar de que hey qué onda cómo estás mi papá solía claro. agarrarme el cuello digo, no me padre, vas a agarrar mamá.
0: porque una vez que... o, sí, o claro. quien se
2: sienta a dar instrucciones antes del sexo verdad uh -huh. traes toda la euforia traes dos tres, dos, <risas> dos, dos tres drinks encima y oye antes de empezar no me agarras el cuello porque mi papá solía uh -huh. agarrarme pues no porque yo no sé quién es este bato yo claro. no confío en él como para wow. esa es una conversación o para la sexta cita, ¿no? Ajá, o sea, pero hasta sí, entonces bien, es lógico in, eso. ¿no? Es, hasta entonces es importante decirte que sufrí de abuso. Pero si, si en la experiencia corpórea sexual corpórea. no hay una connotación de la persona real uh -huh. de quién es el que está haciendo el acto, uh -huh. pues entonces no importa. Qué fuerte. Y ahí es donde el argumento de la iglesia respecto a la castidad o respecto a las relaciones sexuales no tiene nada que ver con prohibición, uh -huh. tiene que ver con la experiencia plena, Exacto. el hombre, o sea, que la ame. El hombre que la ame, que totalidad. se le acerque en la biblioteca, que la... Oye, es que tu libro se cayó. Ay, ja, ja. ja. Y sí, <risa> me llamo John.
0: Ay, <risa> y, Hi, yo John. soy Melody, ¿verdad? <risa> y estoy ahí. Melody, y y bien Salen y caminan. Y, y, y en la casa de los papás
2: <risa> y todo. Y, y se van a casar <risa> y le da el anillo. Y una semana antes de la boda, ella le dice, oye, es que mi papá solía hacer esto, uh -huh. el otro y le dice, no te preocupes, uh -huh. algo que pueda hacer, algo que me pides, no sé, dice, no sé, no sé de qué manera se manifieste, pero algo que sí me he dado cuenta es que siempre me pongo collares y porque no me gusta que me toquen el cuello.
0: Uh -huh. Ah, ok. No, y aparte, Ola. eso que dices ahorita del cortejo, también ya es súper... Ya olvidado, O sea, sí, ya no, en y es como cada que vez cada vez es como ya no me interesa conocerte a ti en tu persona porque ni nosotros mismos nos conocemos en persona y ya ni siquiera expresarle al otro hasta que me topo con pareja. No,
2: yo voy a decir algo muy radical, pero me vale gorro: que es la falta de cortejo refleja una evidente un evidente egoísmo en la persona wow es, es así qué así. bueno que lo o sea, dijiste la falta de cortejo refleja sí. un evidente egoísmo en la persona o sea no me interesa
1: si sí, realmente no me tú tu, no, tu corazón no. me
2: interesa yo poder subir fotos contigo me interesa yo poder tener el toqueteo el beso el abrazo uh -huh. la caricia o ni siquiera eso no nos vayamos o a sea, hay castidad que no tiene que ver con sexo hay castidad que tiene que ver con mi corazón. Uh -huh. o, sea, hay, hay, o sea, castidad es el ejercicio completo de la entrega de emociones y del corazón y de la sexualidad que se refleja también a través de, de llevamos dos semanas y ya te quiero dar el anillo y ya quiero que estés conmigo todo el <risa> sí, tiempo claro. y yo te voy a dar todo y yo te voy a dar aquello. Eso no es castidad. Eso no es, o sea, pero no estamos teniendo relaciones. en
0: paciencia, básicamente. Ándale. O sea, sí.
2: es el saber que hay una canalización verdadera de que, y siento una ansiedad muy grande. Yo me acuerdo, ya cuando era el novio de Linette, Tenía tres meses con ella y yo ya sentía una fusión muy fuerte de, de, de ¿qué es el resto de mi vida con esta mujer?
3: ¡La amo! Exacto, exacto. O sea.
2: Y me acuerdo que busqué, o sea, hablé con, 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 con líderes míos, con mis papás, con mi director espiritual, con mi psicóloga. Bueno, con mi psicóloga ya no, pero con, con, o sea, con mi director espiritual. Y me acuerdo, o sea, que me decían, ok, todo lo que estás sintiendo es válido, pero no lo hace cierto. O sea, es válido, sí, es válido sentirlo, es válido externarlo, es válido o sea, claro, genial, échale ganas, pero, pero eso, el que tú lo sientas no significa que es real, y me acuerdo que la que defendía mucho eso es mi mamá, y mi mamá se sentaba conmigo y me decía, es válido, pero no es real, y no puedes actuar en conciencia, no puedes actuar en pro de esas cosas que estás sintiendo, no por ti porque tú vas, la riegas y te recuperas en tres patadas, mm
3: -hmm. es por ella mm -hmm.
2: porque tú llegas ahorita, tres meses de noviazgo, llegas y empiezas a derrocharte de que, que sí, ¡No vamos a casar, no vamos a, no a casar y ella Conozco dice, Maris. pues vamos a casar no vamos a casar, no vamos a casar, y de repente dice una cosa con la que definitivamente no estás de acuerdo y, y, y a vaya. volar oh, pa, pan, binder, binder. Y, y entonces te retiras tú, sacas tus fichas y la que estaba apostando todo en el blackjack como tonta es ella, y entonces la la Gente se la queda viendo como que no, tú y aquello y el otro. Y los consejos de cómo olvidar a tu hombre y no sé qué son porque <risa> es, es la mujer patanes, la que más sufre. ¿no? La ¿Vale? falta de casi... sí, porque la mujer es la que más sufre en la falta de castidad emocional de parte de un hombre.
3: <risa> y no tiene
2: no tiene punto, no tiene sentido. Entonces, ese hombre con el que se sienta nuestra amiga Melody y le dice, es que esa es mi situación. <risa> la vamos a invitar. Exactamente. En su noche de bodas. Es que te testimonio. Sí. <risa> en su noche de bodas, te aseguro. Que su, su primer encuentro sexual con su esposo va a ser pleno. Uh -huh. Y ella lo va a disfrutar, lo va a gozar, se va a sentir realizada y todo, y los fireworks van a tronar uh -huh. y así hermoso, porque él la conoce.
1: Sí. Wow.
2: Él sabe quién es uh -huh. ella. Y la, y la parte, o sea, el home run con los muchachos cuando hablaba del tema era, pero lo que más da plenitud al sexo en el matrimonio, al hombre y a la mujer, es saber que no es la última vez. Mm.
1: Oh. E Esa
2: es la parte que te... te... De no se ir mañana. Paso. Porque uh -huh. independientemente de que te salga bien o te salga mal, uh -huh. si te salió mal, pues la voy a intentar uh -huh. y vas aprendiendo. Uh -huh. Y te salió bien, lo vas a repetir. Uh -huh. O sea, el hecho de que hay una... No error sí. Nadie no hay... pierde. Exacto.
0: El sí, hecho de bien. que hay
2: una incondicion... un incondicional acuerdo de esto wow. vamos a vivir el resto de nuestras vidas, de un pacto. También uh -huh. te compromete a que esa persona va a estar dando todo de sí misma cada vez que hay un encuentro sexual. Y tú, ta tú también. Libres del temor, diría la palabra de Dios en el cántico de Zacarías, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos. Es, esa es para mí la vivencia sexual plena, uh -huh. de que no tengo miedo. No tengo oh, miedo. Que bueno. la castidad uh -huh. libera del
0: miedo. Amén. O
2: sea, <risas> ahí, ahí es donde, donde en, un, en un aspecto de la vergüenza de la que hablamos, la castidad llega a darle sentido a, uh -huh. nuestra, a nuestra muy natural vergüenza de, no me gusta que me vean desnudo, no me gusta que me hablen de esta manera, no me gusta sí. que, o sea, cada quien lo expresa maneras de maneras distintas, ¿no? uh -huh. eh, exactamente, en eh, eh, mi, eh, mi pudor o cómo me veo, cómo me perciben, pero enfrente de esta persona, como sé que vive esa misma lucha de pureza igual que yo, y carga su celular todas las noches... <risa> puedo sentirme en confianza de mostrarme como soy. Y no solo eso, me siento amado, me siento amada. O sea, yo sé que yo tengo en mi cuerpo, pues, la alonjito, que la mirada, o que la cara, o que el aquello, lo otro. Pero cuando Linet me ve y me contempla,
3: hmm.
2: me sé amado, o sea, completamente amado. Entonces, Nuestra cara. Por, a, pasen, ¿por qué? Porque sé que sus ojos no ocupan recrearse en nadie más.
1: Wow. Wow. Y
2: eso es castidad de parte sí. de ella. Y su castidad no depende de nuestro matrimonio. Cuando decimos que vivimos castidad en el matrimonio, nos referimos a una dinámica que es como para otro tema. Uh -huh. O sea, no tiene nada que ver la castidad personal con la del matrimonio. Esa es una cosa muy distinta. Pero ella, en su vivencia de castidad, no ocupa recrear sus ojos en nadie más. Entonces, yo sé, oye, que hay actores guapos, que hay chavos guapos, sí los hay y ella pues o sea, y, y tenemos esas conversaciones de que, no, que otra está, está guapo porque, porque todos los hombres todos los hombres estamos enamorados de Ryan Reynolds, o sea eso es,
0: <risa> es un hecho
2: todos los hombres lo vemos como que en somos,
0: polémica, Fede o
2: sea, y podemos hablar de ese tipo de cosas o, o incluso el hecho de que yo fui superando el hecho de, o sea, de, que, de que tuve una exnovia con la que era cero expresión de el outfit de una chava o de la película tal o de aquello y me acuerdo que con Lynn sí fue como un proceso de, oye, estaba bonito el vestido de la chava y yo mm -hmm. ¿Qué? y ella, no, es que o sea, difícil. me puedes decir que estaba en bonito su vestido Ajá. y no pasa nada, y yo, eso no pasa nada, eso no pasa nada
3: no,
2: <risa> no, sí, sí. tú dime todo traumado así, pero te vas sanando te vas planificando mm, y en esa vivencia de la castidad de ella o de mi propia castidad, hay una plenitud que te libera del temor entonces, si, si yo vendo sexo, si yo me dedico a la pornografía, si yo me dedico a producir, distribuir pornografía a través de trata de blancas, a través de actos impuros o, in, o ilegales o inapropiados, uh -huh. o, lo último que quiero que la gente sepa es que la castidad te libera del temor que te tiene viendo pornografía desde el sí. inicio. Entonces por eso la campaña en contra.
1: Exacto, por negocios. Claro. Y claro, a nadie no le es importa la tu corazón ah, es tu mente. Sí, claro, no es la persona, siempre es Y Justamente
0: eso, eso, una vez alguien me dijo. Ah, este, es que yo sí, yo sí puedo, puedo dejar de que tener relaciones sexuales con quien me encuentre, no hay que. Ah, ¿y por qué no puedes ahorita? Y es como, chin. Es te pones a, a pensar que, es que tanto problema. tu decisión de libertad no te está esclavizando. Claro. Oye, Fede, y me gustaría que este episodio está está increíble, que nos, ya nos dijiste dirección espiritual y actividades recreativas. ¿Qué otra cosa, así como tip, para ya después cerrar en la oración, recomiendas para seguir permaneciendo en castidad dentro de noviazgo, dentro de soltería, dentro, digo, ya matrimonio, pues, o uh -huh. otro, otra cosa sabremos, uh -huh. pero como persona.
2: Lo, eh, lo maravilloso de, de, de ser cristiano es que puedes vivir una vida, como el juego este sí nos van a acordar el del buscaminas del Windows Yo
0: sí. claro sí. la seguimos en Instagram ¿vale? <risa> <risa> sí somos fans bueno oh. está ¿Te a el,
2: el jueguito de buscaminas es cuenta que son puros cuadritos mm -hmm. y tú le vas picando y te va diciendo si hay una mina y si le picas a la mina explota uh -huh. y pierdes es que puedes vivir una vida más o menos modelada según el buscaminas pero cada vez que le picas a la mina y explota puedes ya pedir perdón confesarte y continuarle buscando uh -huh. y a lo que voy con eso eso es una de las cosas que más ayuda es la conciencia de dónde están las minas
3: uh
2: -huh. y si son en argentinos no me refiero a las minas las ¿Dónde? minas eh. ¿dónde están las
3: minas?
1: Las Chiré, las ¿dónde minas? están las minas? él me dijo que me hubiera conciencia de dónde están las minas voy
2: a las minas ¿eh? ¿dónde están las minas? o sí y evítalo
1: <risa> en realidad sí ahora en en que realidad, lo pienso sí
2: él chévere dijo que fuera a las minas este ¿Dónde están esas áreas, verdad? Ya te me fuiste.
0: ¡Un aplauso! ¡Qué bueno! el me lo esperaba, la verdad. Sí, o sea,
2: ¿dónde está el área de peligro? ¿Dónde okay. está el área de peligro? No hay mejor nadador que el que sabe dónde se cansa su regreso. O sea, ¿por qué digo esto? Porque... Hay, hay cosas que simplemente te llevan a la interacción con otras personas y la vida y las películas y el uh -huh. todo. Y entonces uh -huh. yo tengo un control y un dominio de mi persona porque tengo un conocimiento de mi persona y sé dónde está, en dónde flaqueo. Y entonces, por ejemplo, algo que a mí me mueve mucho, eh, me movía mucho en, en ese sentido, que me movería mucho si le estuviera expuesto, es la música. Uh -huh. O sea, yo, yo escucho música promiscua y mi mente vuela. Y, 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 y entonces, porque esa es un área muy sensible en mi vida. Sí. Entonces, wow. yo me acuerdo del, en el 2017 creo que fue, y, o sea que yo tengo más de, no sé, más de fregado, o sea, más de 10 mil canciones en, en, en mi librería personal, pues empecé a purgar. Empecé a quitar canciones que me gustaban, pero que yo sabía que detrás uh -huh. hay un mensaje o muy evidente o no tan evidente, pero que cada vez que las escuchaba era como que uh -huh. no es el momento o yeah. sabes que me están haciendo daño. Entonces, conocer tu vida. Entonces, la, la, las actividades recreativas, la dirección espiritual y psicológica y el, el, la honestidad contigo mismo. O sea, yo sé que si me, si me porto de esta manera, yo sé, y, y no lo digo para... Para evitar, ojo, no estoy diciendo evitar, mm. estoy diciendo conocerte. ¿Por mm -hmm. qué? Porque si yo sé que algunas canciones me ponen en un mood que, hiper, que, que despierta conciencia sexual en mi persona, pues ahora que estoy casado, eso es algo muy bueno de saber. El tiririti es prácticamente el... El, me conozco y sé que si escucho el tiririti -tiri cuando estoy platicando con una compañera de trabajo uh -huh. ay pues mm, uh -huh. no no aquí tiririti -tiri nada o sea uh -huh. mi tiririti -tiri es acá sí. en mi casa con mi esposa no exacto y cuando estoy con ella ahí sí a todo volumen uh -huh. porque aquí es donde wow. va Sí. O sea, el orden de las cosas, el lugar ¿Es de eso? las cosas. Ahora que estoy casado, me, me he dado cuenta que, que de, de, de lo desordenado que yo solía hacer con mis cosas, ¿verdad? De poner aquí, poner allá, me vale. Y Lean es así de una estructura de es que esto va en su lugar, aquí va esto, aquí va lo otro. Duro. Exacto. Y, es, y eso me ha enseñado mucho también que no es con un afán de el orden por el orden, no. Sino mm -hmm. Es un afán de que la utilidad del objeto que está ordenado huh. se exponencia a, a, al infinito cuando está en su lugar. Sí, es el mejor lugar para cierta cosa. Entonces, al conocerme yo a mí mismo, al grado de saber en dónde puedo flaquear o en dónde puedo eh, caer en pecado, pues evitar esas cosas, fomentarlas en su lugar correcto, especialmente en el contexto del matrimonio. Y si no estoy casado, pues evitarlas, claro. de plano ya evitarlas.
1: Creo que hay muchas personas que, o sea, que ya decidieron, ok, me comprometo a vivir la castidad y todo, pero muchas veces lo queremos sobre-espiritualizar cuando en realidad son pautas. Como tú dices, conócete, conoce tus límites uh -huh. y márcalos muy bien. Exacto. Porque, o sea, sea que tengas novio o no tengas novio, creo que, o sea, a mí me ha, me ha tocado que me pregunten todo esto, como, ¿pero qué, qué podemos hacer para luchar contra la tentación en el noviazgo y todo esto? Pues, no vean películas juntos, uh -huh. <risa> no se queden solos, uh -huh. no se besen de cierta manera, o sea, como que... Salgan con amigos. Exacto. Uh -huh. Pautas muy prácticas que dices, con... Uh -huh. Tan solo que las implementes vas y a ver Y es muy cómo? claro, o sea, no uh -huh. nos hagamos mensos
0: O sea, bien, hay, hay, bien. tú sabes muy bien Qué situación ambiental Te va a prestar a, a, sí. a caer en la tentación uh -huh. Y tú también sabes bien Qué situación ambiental te va a ayudar A no caer en la tentación totalmente Pero bueno, fue de, gracias Creo que vengo así de que apuntándolo todo Y <risa> ojalá estoy a donde apuntar por aquí <risa> 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 eh, Ayúdanos a cerrar con una oración Por, supuesto. por favor
2: me daría mucho gusto Gracias. Lo voy a pedir aquí al manager de cámaras que nos,
0: nos provea de sí, una... Aquí de tenemos una producción. No, hombre, la verdad.
2: pura calidad, pura calidad. Pues una oración eh, más que nada para, para poner el corazón pues, en presencia del Señor en todo momento y que a la hora de, de querer vivir nuestra vida en plenitud en todas las áreas, especialmente en el área sexual, eh, no nos sintamos atemorizados sino nos sintamos valientes nos sintamos libres libres de, de, de pecado libres de, de las garras del enemigo libres de la cadena libres de la opresión y ahí hay plenitud ahí es donde hay vida es una oración muy sencilla que simplemente dice me consagro a ti Señor quiero ser ofrenda ante tu altar yo Creo firmemente que el, lo mejor que se puede hacer con la sexualidad es entregarla a la persona correcta. Y la única persona correcta es Cristo. Uh -huh. Ya Él sabrá si la utiliza para potencializar tus habilidades, para hacer feliz a otra persona, para darle un giro de alegría a tu vida, para lo que Él quiera. Pero en manos de Jesús nuestra sexualidad está sana. Pues en manos de Jesús nuestra sexualidad está a salvo. Es El acto de consagrarse, de decir me consagro es me quiero hacer sagrado Me consagro y quiero ser sagrado ante Dios Y no es un acto que nos eleve Es un acto que nos recuerda para lo que estamos hechos Estamos hechos para ser sagrados No es algo para darnos niveles acá superpoderosos de vida y no es el estado natural de nuestra alma, es ser sagrados. Si no lo has hecho, hazlo, recuérdalo. Si ya lo has hecho, renuévalo. Señor, recibe esta ofrenda humilde.
4: Te nadamos con todo el corazón. Me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti. Señor, quiero ser ofrenda ante tu altar, me consagro a ti, Señor, me consagro a ti, Señor, me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor, me consagro a ti, Señor, quiero ser ofrenda ante tu altar, me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor, me consagro a ti, Señor. Quédate con nosotros, Señor, toma nuestra vida, toma nuestro cuerpo,
2: toma nuestra alma y espíritu y llévanos cada día más cerca de tu presencia
1: amén Amén. gracias wow. Fede por estar con nosotras gracias por Qué tantas deleite. joyas que, que aventaste gracias a ustedes por quedarse hasta esta, parte, esta del parte del episodio espero les haya realmente pues movido el corazón hacia amén. hacia lo que Dios quiere de nosotros ¿no? que al final es darnos la plenitud
0: Exactamente. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartirlo con todos tus amigos, escúchenlo en, en comunidad, platiquenlo, rebotenlo. Creo que es lo más bonito cuando recibes algo que puede ayudar a que otros también alcancen esa plenitud. Uh -huh. Dialóguenlo, debátanlo, órenlo, que es lo más bonito, que se hable de estos temas cuando queremos salvar almas también. Entonces, es un tema tan importante, tan esencial como, como cristianos, que si lo seguimos ocultando... Nos podremos nosotros solitos Entonces También nos puedes seguir En Instagram Como Arroba El punto D En YouTube Como el plan de podcast Y pues Nos vemos en el siguiente episodio uh -huh. Y las redes de Fede Pues ya saben Dos son uno sí, Si Fede quieren Carras. algo más De este <ríe> tema Pues Ya saben nos pueden seguir ir. a ellos dos Si quieren saber de castidad Y matrimonio y Ahí es el lugar ahí ese gracias lugar. por invitarme chicas. No, Gracias a Gracias a ti Gracias Bye Nos vemos